0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen uns ein bisschen Geschichte. dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
1: Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
0: Und mein Name ist Richard.
1: Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Immer abwechselnd und immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Genau so ist es. Ja, Richard, und wir sind angekommen bei Folge 397. Mhm. 397. Weißt du noch, worüber wir letzte Woche gesprochen haben?
0: Ja, natürlich. Du hast die Geschichte eines Diebstahls erzählt, eines mittelalterlichen Diebstahls. Und zwar wurde nichts Geringeres als eine Krone gestohlen. Natürlich nicht, um sie zu <lacht> verscherbeln, obwohl sie dann tatsächlich auch verwendet worden ist, um sie zu Verpfänden, aber eigentlich, um jemanden auf den Thron zu hieven, den andere nicht auf diesem
1: Thron sehen wollten. Ganz genau. Den Ladislaus Posthumus. Sehr gut. Auf dem ungarischen Thron. Mhm. Richard, wie sieht's aus? Hast du was vorbereitet? <lacht> können, wir, <lacht> können wir noch eine Geschichte Ein paar machen? Oder? Ein paar Notizen. habe ich mal gemacht. Sehr gut. Dann Sehr gut. lehne ich mich zurück und überlasse dir die Podcastbühne. <lacht> gut.
0: Daniel, kennst du Bristol? die Stadt in England.
1: Ja, die ist doch, ist es nicht hier im Süden?
0: Bisschen im Süden, ja. <lacht> es ist im Süden, ja. <lacht>
1: ich kenne den Namen, glaube ich, nur, äh. weil es einen Premier League Verein gibt. <lacht>
0: Verstehe. Bristol. Ich meine, wir alle kennen London. Ja? ja. London. London Town. Aber Bristol war lange Zeit der zweitwichtigste Handelsstützpunkt in England. Ja? Hat beinahe so eine große Rolle wie gespielt, was zum einen daran lag, dass Bristol am Fluss Avon liegt, der lokalen Handel möglich gemacht hat, ja, dass man also im Land auch Waren hin und her transportieren hat können. Außerdem gab es und gibt es den Bristol-Kanal, mhm. der einen Zugang zum Atlantik geboten hat, mhm. ja, also zum Westen raus. Und dieser Zugang zum Atlantik, der war auch der Grund, weshalb ein gewisser John Cabot im Jahr 1497 eine Expedition starten wird, die ihn äh, unsterblich machen wird. 1497. 1497. Mhm. John Cabot. Der Name wurde angliziert im Laufe der Zeit. Eigentlich war es ein genuesischer Seefahrer. Sein eigentlicher Name war Giovanni Cabotto. Mhm. Und im Mai des Jahres 1497 verlässte er Bristol mit seinem Schiff der Matthew. Und er segelt entlang desselben längeren Grats, auf dem sich auch Bristol befindet und nach 35 Tagen zur See trifft er auf Land. Und kannst du dir vorstellen, welches Land das ist?
1: Naja, wenn er von Bristol aus nach Westen, dann landet er irgendwo in Kanada. Korrekt.
0: Er landet bei einer Insel, die mir heute als Neufundland
1: Ah, zeigt. Neufundland, ja.
0: Insel vor dem kanadischen Festland und Giovanni Caboto. Wenn wir jetzt einmal die Entdeckungsfahrten skandinavischer Seefahrer außer Acht lassen, ist damit der erste europäische Entdecker,
1: der auf Nordamerika stößt. Ah, interessant. Das war meine Geschichte. <lacht> ja, schöne Geschichte, Richard. Ähm, dann würde ich sagen... Hast du Fragen? <lacht> <lacht> Na, natürlich nicht. Tatsächlich ist es so, dass Kaboto
0: nämlich im Zuge seiner Expedition auch auf etwas stößt, das seit Jahrzehnten bereits in Karten eingezeichnet war, also nicht nur Jahrzehnten, sondern fast so war ein bisschen mehr als einem Jahrhundert schon auf Karten eingezeichnet war, bisher aber noch nie gefunden worden war. Ja, Und zwar etwas, das als die Brasilinsel bezeichnet worden ist. Daniel, wir werden heute über eine Insel sprechen. Eine Insel, die zwar jahrhundertelang in Karten eingezeichnet war, die aber tatsächlich nie gefunden wurde. Ah. Ja, auch also nicht von Giovanni Capotto, mhm. wie wir im Zuge dieser Folge herausfinden werden. Eine Phantominsel. Richtig, Brasil, die Brasilinsel ist nämlich das, was man als Phantominsel bezeichnet und es ist die wahrscheinlich erfolgreichste Phantominsel aller Zeiten. <lacht> du fragst dich jetzt natürlich, hm, Richard, hatten wir nicht schon mal eine Folge zu Phantominseln?
1: <lacht> oh ja, ich kann mich erinnern, weil ich die gemacht habe.
0: Richtig, durstig gemacht. Es war, ist auch relatives Frühwerk, GAG 72,
1: mhm.
0: Phantominseln, wo unter anderem auch der Autor des Atlases der Phantominseln, die Klisemer zu Wort kam.
1: <lacht> Richtig, ja.
0: Was wir heute also besprechen werden, ist Brasil, eine Phantominsel, die nicht nur aufgrund ihrer Langlebigkeit in den maritimen Karten des Mittelalters und der frühen Neuzeit eine besondere Stellung einnimmt, sondern auch, weil sie selbst nach ihrer Löschung aus den Karten noch weitergelebt haben. Mhm. Aber nicht nur weitergelebt, sondern wie soll ich sagen, ein Eigenleben entwickelt hat. Dass sie vor allem im Zuge der Romantik und auch der irischen Nationalbewegung als einen antiken, mythischen Ort festgemacht hat, der aber höchstwahrscheinlich bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich nie war.
1: Ja, fantastisch. Ja.
0: Wie das, das funktioniert, das werdet ihr jetzt
1: erklären. Sehr gut. Das Atlantis Kanadas. Das Atlantik Irlands eigentlich. Irland, ja. ja. ja.
0: Lass uns dort beginnen, wo auch die Geschichte dieser Insel beginnt, nämlich auf den sogenannten Portolan-Karten. Es ist ja so, die ersten mittelalterlichen Karten sind ja nicht mit dem zu vergleichen, was wir heute als Landkarten kennen. Ja, also basierend vor allem auf Autorität. Also die Karte wurde immer so angefertigt, dass sie dementsprechend hat, was der, der sie in Auftrag gegeben hat, auch haben wollte. Ja. Natürlich auch beeinflusst von kulturellen Dingen, von Traditionen, und deswegen waren diese Karten in erster Linie welche, wo das Universum symbolisch und auch teilweise so allegorisch dargestellt worden ist. Die wurden bezeichnet als Mappe, Mundi und diese Informationen, die in diesen Karten gelandet sind, die man nicht aus tatsächlichen kartografischen Aufzeichnungen, sondern eben in erster Linie aus so klassischen antiken oder auch christlichen Quellen. Du erinnerst dich vielleicht noch, dass ich mal eine Folge über die Templer gemacht habe. Ist nicht so lang her, mhm. also vielleicht noch irgendwo in deinem Kopf vorhanden. Ja. Und da habe ich auch darüber gesprochen, dass auf diesen verwendeten Karten das heilige Land, also vor allem Jerusalem, im Zentrum stand. Das Paradies war auf diesen Karten auch vermerkt, meistens irgendwo im Osten. Mhm. Realistischere Karten, die wurden dann schließlich ab dem Ende des 13. Jahrhunderts erstellt und zwar aufgrund des immer regeren Handels zur See. Ja, es waren nämlich Seekarten oder, wie ich sie vorhin auch genannt habe, Portolankarten. Deren Sinn und Zweck war jetzt nicht mehr, an Landweg zu zeigen, sondern Seefahrern, also Händlern, Abenteuern, Entdeckern, kartografisch korrekte Informationen über die Küsten zu geben. Und zwar diesmal wirklich basierend auf tatsächlichen Beobachtungen. Und vermerkt wurden hier Landzungen, Buchten, Flussmündungen, Häfen und vor allem auch küstennahe Inseln. Mhm. Und so werden dann schließlich auch Karten des Atlantiks erstellt. Allerdings nicht von denen, die die Atlantikküsten bewohnen, sondern von denen, die schon lange Erfahrung mit der Seefahrt und dem Handel zur See zu jener Zeit gehabt haben. Und das waren vor allem die Bewohner und Bewohnerinnen der Mittelmeerküsten. Ja, also diese Mittelmeerländer. Es ist deswegen nicht verwunderlich, dass diese frühen Karten in erster Linie von genuesischen und mallorquinischen Navigatoren erstellt worden sind. Und es ist eine dieser frühen Karten aus der Mitte des 14. Jahrhunderts, auf der zum ersten Mal eine Insel westlich von Irland mit dem Namen Insula de Brasil auftaucht. Die Karte, heute wird sie dem Kartographen Angelino de Dalorto zugeschrieben, Es ist aber nicht ganz sicher, ob er das wirklich war. Die wird im Jahr 1325 erstellt und dieses Jahr gilt eigentlich so als die Geburtsstunde dieser Insel. Mhm. Ja, oder das Geburtsjahr.
1: Hat aber mit Brasilien nichts zu tun.
0: Wer wir drüber sprechen? Ah, okay. <lacht> Wer mal drüber sprechen? Als die Insel unter dem Namen Insula de Brasil zum ersten Mal erscheint, liegt sie westlich von Irland. Was übrigens fast zeitgleich mit einer der ersten Darstellungen Irlands überhaupt auf einer Karte zusammenliegt ja, oder zusammenhängt. Gleichzeitig wird aber schon die Insel auf anderen Karten weit westlicher angesiedelt. Und bald darauf gibt es. Mehrere Brasilinseln verteilt über den gesamten Atlantik. Manchmal gibt es auch Karten, wo auf einer Karte gleich mehrere Brasilinseln eingezeichnet sind. Ist aber nicht das Einzige, was sich über die Jahrhunderte verändert. Auch die Form. Und der Name verändert sich. Meistens wird sie zwar als so eine runde Insel dargestellt, manchmal aber auch als so eine Art ringförmiges Atoll. Irgendwann wird sie auch in zwei Teile geteilt. Also es ist rund und in der Mitte fließt dann so ein Fluss durch. Das ändert sich dann im Laufe der Jahrhunderte auch wieder. Und ihr Name wechselt genauso oft. Also Brasilia, Brasilia, Prislia, Prisilli, Brasil, Brazil oder sogar Brasilg. Brasilg. <lacht> Warum erscheint diese Insel also auf diesen Karten? Das hat wiederum mehr Gründe und zwar hängt das auch damit zusammen, dass es auf vielen Karten nicht nur diese eine Insula de Brasil gibt, sondern gleich mehrere. Es ist ja so, wir müssen uns Folgendes vor Augen führen. Als diese Karten ab der Mitte des 14. Jahrhunderts erstellt werden, sind die Informationen über den nördlichen Atlantik noch immer recht rar. Ich habe ja gesagt, diese Portolankarten sollten handfeste tatsächlich festgestellte Beobachtungen und Aufzeichnungen vereinen. Nur für den nördlichen Atlantik, vor allem aber die Gegend um Irland herum, da gab es noch nicht so viel. Also mhm. haben sich diese Kartografen, auch noch vor den Genuesen oder den Mallorquinen, wenn es Kartografen gab, die Karten erstellt haben, die haben sich Informationen zusammengesucht, die teilweise vielleicht auch aus der Antike bekannt waren. Also Ptolemäus zum Beispiel, der griechische Astronom aus dem 2. Jahrhundert, der die frühesten geografischen Informationen zu Irland geliefert hat, der war der Überzeugung, dass der Atlantik voller Inseln sei. Er schreibt dem Atlantik über 25.000 Inseln zu. Hm. Es ist was, das sich zum Beispiel noch in einer angelsächsischen Karte aus dem 10. Jahrhundert findet, wo etliche Inseln nordwestlich von Irland eingezeichnet worden sind.
1: Wahrscheinlich könnten sich die Griechen kein großes Meer vorstellen oder kein Ozean vorstellen, wo nicht viele Inseln sind, ne? weil sie von <lacht> <Richtig>. selber <lacht> auf die Inseln <lacht> sie selber so viele haben. Ja.
0: Diese Kartografen aus dem Mittelmeer, die sich jetzt also anschicken, nützliche Karten zu erstellen, die haben jetzt auch schon eine Menge richtiger Informationen, ja korrekte, vor allem eben über die Handelsrouten, die von den großen Handelszentren des Mittelmeers ausgegangen waren. Da lassen sich jetzt schon einige Informationen über vor allem eben diese Küstengewässer Irlands holen. Das bedeutet, dass diese ersten Kartographen teilweise diese althergebrachten Ideen mit den aktuellen zeitgenössischen Aufzeichnungen vermengt haben. Und plötzlich hast du neben den korrekten Informationen über die Küsten Irlands auch eine nicht unbeträchtliche Anzahl an Inseln, die so eigentlich gar nicht existieren. Und im Zuge der nächsten Jahrhunderte entwickelt sich diese Insel wo auch immer sie sich jetzt tatsächlich befindet, alles was wir wissen ist, dass sie sich im Atlantik befindet, die entwickelt sich zu so einer Art Eldorado des Atlantiks. Wie ihr eingangs auch erwähnt habt, vor allem von Bristol aus werden dann diverse Expeditionen gestartet, vor allem so ab der Mitte bis Ende des 15. Jahrhunderts, die diese Insel erkunden sollen. Und so ums 18. Jahrhundert herum wird die Insel zwar noch auf Karten vermerkt, sie wird jetzt aber nur noch als Brazil Rock bezeichnet, also als ein Felsen. Im 19. Jahrhundert verschwindet sie allerdings komplett von den Karten. Vor allem in England, später aber auch in Irland, wird sie aber die nächsten Jahrhunderte die Fantasie der Menschen beflügeln und auch dafür sorgen, dass wir heute, wenn wir über sie nachlesen, den Eindruck vermittelt bekommen, diese Insel ginge auf antike keltische oder irische Mythologien oder Mythen zurück, die schon lang vor unserer Zeit eben diese Insel beschrieben hätten. Ja, vor unserer Zeit jetzt hier sowieso, aber auch vor allem vorchristlich schon. Ja. Darum ist auch der verbreitete Name Hai Brasil, der angeblich so sowas bedeutet wie Clan oder Nachfahre von Brasil oder Mitglied des Clans der Brasil. Deswegen ist der auch so verbreitet und manchmal heißt es auch, dass dieser Name von einer Gottheit namens Brasil kam. Irgendwie zusammengesetzt aus mehreren gälischen Wörtern. Und es wird auch immer betont, und jetzt kommen wir nämlich zu dem, was du mir vorhin gefragt hast. Es wird auch immer betont, dass diese Insel bzw. der Name dieser Insel nichts mit dem Land in Südamerika zu tun hat. Mhm. Ich werde dir jetzt aber im Folgenden erklären, es ist sehr unwahrscheinlich, dass das so stimmt. Was eher der Fall ist, ist, dass der Name dieser Insel das Resultat einer wirtschaftlichen Entwicklung war und dass der Name Brasil tatsächlich sehr viel mit dem Namen des südamerikanischen Landes zu tun hat. Und um das zu erklären, lassen wir jetzt nochmal zurückkehren zu meiner Einleitung beziehungsweise zu dieser Expedition von Giovanni Caboto und diesen Händlern aus Bristol.
1: Mhm.
0: Was hier jetzt nämlich im 15. Jahrhundert passiert, das ist was was schon fast befremdlich gut zu mindestens drei anderen Folgen passt, die wir gemacht haben. Ich habe es ja im Zuge der Einleitung auch gesagt, der Zugang zum Atlantik macht Bristol im 15. Jahrhundert zu einem der wichtigsten Handelszentren. Die Waren, mit denen hauptsächlich gehandelt wird, das sind Stoffe, Wolle, Bier und Wein. Gehandelt wird vor allem mit der iberischen Halbinsel im Süden, also Spanien und auch mit Island. Und im Tausch gegen diese Ware gab es vor allem eines. Fisch. Hm. Stockfisch, um genau zu sein. <lacht> der wird getrocknet und gesalzt und ist eines der Hauptnahrungsmittel dieser Zeit. Und der Fisch aus dem Nordatlantik, um Island herum, der war der beliebteste, weil er größer und fetter war als die, die man um England herum gefangen hat. Und Daniel, kannst du dir vorstellen, was für ein Fisch das war, der so beliebt war?
1: Also... Ähm wenn du sagst, es hat Bezug zu einer alten Folge, dann waren es wahrscheinlich Aale? Äh, nein, fast. <lacht> ah. Es war der Kabeljau. Ah, Kabeljau. <lacht> Kabeljau. Da gab es ja auch ja. schon die Kabeljau-Kriege.
0: Richtig, werde gleich noch drauf zurückkommen. Es ist nämlich so, ab der Mitte des 15. Jahrhunderts verändert sich da ein bisschen was, was diesen Handel angeht. Und das hat mit Dänemark zu tun. Island gehört zu jener Zeit ja. Dänemark. Und ab den 1460ern beschließen nämlich die Könige Dänemarks, dass Handel mit einer neuen aufstrebenden Handelsmacht fast lukrativer sei als mit den Engländern. Und diese neue Handelsmacht das ist die Hanse.
1: Ah, die Hanse,
0: ja. ja. Wie die Hanse entstand, das hast du uns ja schon einmal erzählt. <lacht> ich glaube, es war Folge 115. Du glaubst es war, du hast es hoffentlich nachgeschaut. Ich habe es nachgeschaut, aber mir kommt es jetzt so niedrig vor, diese Zahl. <lacht> aber ich glaube, es war 115, gell? ja. ja. Eine kurze Geschichte der Hanse, heißt es. Und für Dänemark steht die Hanse einen attraktiveren wirtschaftlichen Partner als die Händler aus Bristol dar. Und das bedeutet, dass der Handel zwischen Bristol und Island versiegt ab ungefähr den 1460er Jahren. England darf jetzt also nicht nur in Island Kabeljau fangen. Und du hast es erwähnt, so ein Umstand, der sich einige hundert Jahre wiederholen wird. Und darüber habe ich in Folge 149 gesprochen, die Kabeljaukriege. Ja, wo es auch darum geht, dass die Gewässer vor Island nicht mehr für englische Fischer zugänglich sind. Mhm. Jedenfalls haben auch im 15. Jahrhundert die Händler jetzt ein Problem. Einer ihrer wichtigsten Fischgründe steht jetzt also nicht mehr zur Verfügung. Und hier kommt jetzt die dritte Folge ins Spiel, von der ich gesprochen habe. Und die habe ich gemacht und zwar ist das Folge 116 über Basken, Wale und ein Massaker auf Island. Ah, Vielleicht kurz um Riesen, es geht in der Folge um ein Massaker, das an Basken in Island verübt wurde, und zwar zu Beginn des 17. Jahrhunderts. Also ein bisschen später als das, was wir hier jetzt besprechen. Aber ein wichtiger Punkt, den ich in dieser Folge erwähnt habe, ist folgender. Die Basken waren schon lang vor anderen Seefahrern in der Lage, Schiffe zu bauen, mit denen sie übers hohe Meer fahren haben können. Und obwohl es in der Folge über die Basken auf Island um deren walfang nach Island ging, zur Zeit, als die Dänen den Engländern das Fischen um Island verwehren, fangen die Basken Kabeljau, und sie fangen diesen Kabeljau schon weit westlicher, nämlich in den Gewässern vor dem heutigen Kanada. Mhm. Was übrigens auch bedeutet, dass die Theorie existiert, baskische Fischer wären eigentlich schon vor Kolumbus und auch vor dem vorhin erwähnten Caboto bereits in Nordamerika gewesen. Aha. Oder zumindest auf dem amerikanischen Kontinent. Die Engländer, die ja gute Handelsbeziehungen zu Spanien gehabt haben, die haben davon gewusst. Wir ja, sind nicht ganz klar, ob sie es gewusst haben durch Spionage oder vielleicht, weil sie sich die Informationen eingekauft haben. Aber sie erfahren von diesen Fischfangexpeditionen über den Atlantik. Und sie beginnen jetzt ebenfalls, basierend auf diesen Informationen, weiter westlich zu fahren.
1: Die wollen auch den Fisch.
0: Korrekt, die wollen auch den Fisch. Und <lacht> ab den 1480er Jahren haben die ersten Seefahrer aus Bristol ihre ganz eigene Route in den Westen gefunden. So, wie ich es am Anfang erwähnt habe, also einfach entlang desselben Längengrads segeln, bis irgendwann Neufundland auftaucht. Mhm. Und jetzt, werte deine kommt der springende Punkt hier. Die reichen Fischgründe Neufundlands, die waren ja gefundenes Fressen für Händler, nur sie wollten es geheim halten. Sie wollten es geheim halten, dass sie dorthin fahren, um Fisch zu fangen. Und wie macht man das am besten? Man macht es, indem man beginnt, herumzuerzählen, man sei nicht auf dem Weg, um jede Menge Fisch von Neufundland zu holen, sondern indem man sagt, wir haben hier diese Expeditionen ins Leben gerufen, um die sagenhafte Brasilinsel zu finden. Aha. Es gibt zum Beispiel Aufzeichnungen, wo erklärt wird, dass sie jetzt ausfahren, um die Insulam de Brasil zu finden. Die Schiffe sind aber mit riesigen Ladungen Salz ähm, äh, beladen, ja. Weil Salz aber eigentlich kein Exportprodukt Bristol's war. Ja, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie mit diesem Salz halt einfach nach Neufundland gefahren sind, um damit die dort gefangenen Fische haltbar zu machen.
1: Mhm.
0: Und als im Jahr 1490 sich England und die Hanse einigen, dass die Gewässer Islands wieder den Händlern zur Verfügung stehen, da passiert nichts. Ja? Also die fahren dann nicht drauf wieder zurück nach Island sondern für sie ist es gestorben, was ein weiterer Indikator dafür ist, dass die Händler und die Fischer mittlerweile die Gegend um Neufundland und den nordamerikanischen Kontinent als besseres Ziel auserkoren haben.
1: Mhm.
0: Dass es also hieß, und das ist jetzt auch sehr wichtig, dass es hieß, Caboto hätte die Brasilinsel gefunden, das wird behauptet, nachdem er zurückkehrt, ist ein guter Indikator dafür, dass tatsächlich Neufundland zu jener Zeit schon mit der Brasilinsel gleichgesetzt worden ist. Okay, ja. Ja. Und ein Aspekt hier ist übrigens auch, beinahe alles, was ich dir jetzt hier erzählt habe, passiert so ein bisschen auf Briefen, die zu jener Zeit geschrieben worden sind. Es gab auch einige Aufzeichnungen des Ex-Checkers, also des englischen Finanzministeriums, wenn man so will, das Aufschluss gibt über zum Beispiel die Ladung von Schiffen und so weiter. Dass diese Seefahrer aus Bristol aber tatsächlich Neufundland entdeckt haben beziehungsweise Neufundland auch gleichzusetzen ist mit der Brasilinsel, diese Bestätigung, die tritt erst sehr viel später zutage, und zwar veröffentlicht ein gewisser Harvey L. Scherer im Jahr 1971 die Übersetzung eines Dokuments namens Libro de las Bienandanzas e Fortunas. Und dieses Dokument ist eine baskische Chronik aus den 1470er Jahren, verfasst von einem gewissen Lope Garcia de Salazar. Und in diesem Werk wird vermerkt, dass die Brasilinsel bereits gefunden wurde. Und es stehen auch noch andere Dinge drin, auf die ich später noch eingehen werde. Hier war lustiges Detail. Die historische Bedeutung dieses Dokuments wird erst knapp 20 Jahre nach seiner Veröffentlichung klar. Also erst in den 1990er Jahren. Warum? Weil bis dahin keine Historikerinnen und kein Historiker, die sich mit diesem Thema beschäftigt hatten, davon Kenntnis genommen haben. Der Beitrag wurde nämlich in einer Literaturzeitschrift veröffentlicht. Okay. Also jetzt haben wir eine Vorstellung davon, warum die Insel weiterhin Teil der verwendeten Seekarten blieb. Ja? Ja. Und auch, weshalb sie im Laufe der Zeit immer wieder mal ihre Position geändert hat. Manchmal südlicher, also auch manchmal so westlich direkt vom Golf von Biscaya, so dort, wo auch die Basking von. manchmal noch weit westlicher, also schon fast direkt vor Neufundland. Und hier müssen wir jetzt also noch zwei Dinge besprechen. Erstens, woher kommt der Name tatsächlich und was hat es mit dem Umstand auf sich, dass die Insel heute als so eine sagenhafte irische beziehungsweise keltische Insel gilt? Und mhm. die erste Frage lässt sich allerdings nur beantworten, wenn wir uns zuerst einmal die zweite Frage anschauen. Es ist nämlich so, und hier sollte ich vielleicht mal diese hervorragende Studie erwähnen, auf der all diese Informationen basieren, die ich dir hier jetzt erzähle ist eine Studie, die in einem Buch veröffentlicht worden ist. Das heißt High Brazil, the Metamorphosis of an Island von Barbara Freitag. Sie zeichnet in dieser Studie sehr genau nach, wie sich diese Insel von eben diesem Platzhalter, um die eigentlichen Ziele der Expeditionen zu vertuschen, zu diesem mythischen irischen Ort wandelt. Und wir haben das vor allem der Literatur zu verdanken. Ich habe vorhin von dieser Chronik Salazars gesprochen. Also was er nämlich auch in dieser Chronik in Bezug auf die Brasilinsel schreibt, ist, dass sie angeblich jene Insel ist, auf der King Arthur, König Arthur beerdigt wurde. Ja? Gemeinhin wird diese Insel in dieser Artussage als Avalon bezeichnet. Mhm. Und ihr werden auch magische Fähigkeiten zugesprochen. Also spezifisch so, dass sie so verwunschen sei, dass kein Schiff sie finden kann.
1: Mhm.
0: Allerdings mit einer Ausnahme. Wenn jemand die Insel sieht, bevor er die Insel des Schiffs sieht, <lacht> dann kann man dort anlegen. Ich weiß ja genau, wie das funktioniert, dass die Insel selber sehen kann, aber wenn man, wenn man schnell genug ist, dann kann man anlegen. Und im nächsten Satz weist Salazar dann in seiner Chronik auch darauf hin, dass viele Seefahrer aus Bristol genau dieses Schlupfloch ausgenutzt hätten, um auch tatsächlich dort anzulegen. Nur aus dieser Darstellung wird klar, die Insel, von der er spricht, ja, das ist Neufundland Aha. und nicht die Brasilinsel und auch nicht Avalon. Es gibt noch so ein paar andere Quellen, die äh, diese Artus-Sage so ein bisschen vermischen, weil da gibt es auch so Angaben, dass er zum Beispiel in Neufundland war, dass er in Island war. Und das heißt, das wird alles ein bisschen vermengt hier. Und Salazar, sein Hinweis auf diese Artus-Sage ist ein guter Hinweis darauf, eben, dass Brasil eigentlich Neufundland war. Salazar macht noch was. Er gibt uns einen entscheidenden Hinweis darauf, was die Benennung der Insel angeht. Heutzutage hält sich eben diese Behauptung, dass das von einem irischen Wort bzw. von einem irischen Clan abstammt. Ich werde nachher noch ein bisschen genauer über den sprechen bzw. diese Etymologie. Nur Salazars Hinweis ist ein guter Indikator dafür, dass der Name der Insel wirklich denselben Ursprung hat wie der Name Brasiliens. Brasilien ist ja nach einer Holzart benannt. Pau-Brasilia Echinata. Mhm. Ähm, als portugiesische Entdecker nämlich diese Pflanzen an den Küsten Brasiliens finden, geben sie dem Land den Namen Terra do Brasil, also Land dieses Brasilholzes.
1: Interessant. Das ist
0: ein wertvolles Holz, ja. Ein wertvolles Holz, das für die Gewinnung von Farbstoff verwendet wird. Brasilin, so eine rote Farbe. Mhm. Und Salazar beschreibt in seiner Chronik, dass ihm Seefahrer, die auf dieser Insel gelandet waren, dass sie ihm erzählt haben, dass sie jede Menge Holz mitgenommen hätten, dass sie eigentlich als Feuerholz verwenden wollten. Und bei genauerer Untersuchung stellen sie fest, dass es sich um dieses Brasilholz handelt. Und mit diesem Brasilholz haben sie natürlich massiven Gewinn eingefahren und wollten dann immer wieder zurück zu dieser Insel. Hm. Salazar ist auch nicht der Einzige, der davon schreibt. Also der spanische Geograf Alonso de Santa Cruz zum Beispiel, der schreibt im frühen 16. Jahrhundert von einer bestimmten Insel, die von den Engländern entdeckt wurde, die Brasil heißt, weil auf ihr Bäume aus Brasilien wachsen. Ja.
1: Interessant. Ich dachte, es ging Ihnen immer erstmal um Silber, aber dass es Ihnen eigentlich um Bäume ging.
0: Äh um alles, was man verkaufen
1: kann. Ja, <lacht> ja. Alles, was man kaufen kann.
0: Also ich glaube nicht, das Brasil hat ist sicher nicht das Wichtigste gewesen, was sie mhm. mitgenommen haben, aber es war eben in so einer Menge vorhanden, das ist dann entsprechend benannter.
1: Ja, aber zumindest namensgebend, ja, das ist ja echt interessant. Mhm.
0: Und der Ort, der als Brasil bezeichnet war, der könnte eben auch tatsächlich Neufundland sein. Weil zwar dort nicht genau diese Holzart wächst dafür, aber zwei andere, die ganz ähnliche Eigenschaften haben. Nämlich die Logwood Trees und Orchella Moos. Beide hervorragende Quellen für diesen natürlichen roten Farbstoff. Mm, mm -hmm. Woher kam jetzt aber diese Bezeichnung der Insel auf den frühen Karten der Genuesen und der Mallorquiner? Also warum landet diese... Diese Insel tatsächlich drauf, obwohl sie ja noch gar nicht existiert, beziehungsweise bevor diese Expeditionen so richtig stattgefunden haben Richtung Richtung Westen. Oft wird zum Beispiel behauptet, dass die Kartografen diesen Namen aufgeschnappt hätten, als ihnen Händler, die aus Irland kamen, diese alten Mythen erzählt haben ja, und sie ihn deswegen auf diese Karten geschrieben haben. Und tatsächlich ist es auch so, dass Phantominseln in der irischen Mythologie einen großen Platz haben. Diese Inseln variieren dann oft auch in der Art und Weise, wie sie rezipiert werden oder auch erzählt werden. Also manchmal sind es Inseln, von denen behauptet wird, dass sie einmal existiert haben, dann aber durch den Anstieg des Meeresspiegels unter den Fluten verschwanden. Es gab auch ein, zwei so große Sandbänke oder vor allem eine, die manchmal in Verbindung gebracht wird mit der Brasilinsel. Ein gewisser Gerald von Wales beschreibt zum Beispiel im Jahr 1188 eine Insel, die ähnlich wie vorhin beschrieben verwunschen war und nur unter ganz bestimmten Umständen auftauchte. Allerdings hat er dieser Insel keinen Namen gegeben. Ja, die heißt nicht Brasilinsel in seinem Text, sondern die wird einfach nur als Phantominsel bezeichnet. Diese Inseln haben also in der irischen Mythologie eine gewisse Tradition, aber wie Barbara Freitag, die sich durch alle Kompendien früherer irischer Geschichten und Mythen gearbeitet hat, schreibt, ist alles in Wirklichkeit ganz anders. Ja. Und ich zitiere hier jetzt, weil das ist, wie soll ich sagen, es ist so ein bisschen die Smoking Gun dieser Geschichte. Mhm. Kurz gesagt, bisher haben wir zwar eine Vielzahl von Quellen, die uns Zugang zu einem ganzen Spektrum alter irischer Wunder ermöglichen, aber keine dieser Quellen erwähnt die Insel Brasil unter diesem oder einer der Variationen dieses Namens. Keine der irischen Annalen bezieht sich auf die Insel und wir suchen vergeblich nach ihrem Namen in der klassischen bardischen Dichtung. Dicuil, der irische Mönch und Geograf aus dem 8. Jahrhundert, der alle Inseln rund um die britischen Inseln durch Hörensagen oder durch Lesen kannte und einige von ihnen selbst besucht hatte – Machte in seiner De Mensura Orbis Terre keine Anspielung auf die Insel Brasil. Und schließlich ist die Insel Brasil weder in den isländischen Sagas noch in anderen altnordischen Quellen zu finden, obwohl diese Kenntnisse über Irland zeigen und von Seefahrergeschichten über reale und imaginäre Inseln im Atlantischen Ozean nur so strotzen. Das heißt, kein einziger Verweis auf diese Insel in den tatsächlichen Alten. Irischen Mythen. Und das führt mich jetzt zum letzten Punkt dieser Geschichte, nämlich, wie kommt es, dass heute auch in akademischen Kreisen teilweise noch diese Annahme, die Insel ginge, auf eine irische Tradition zurück, so verbreitet ist. Und das hat vor allem auch mit der irischen Nationalbewegung zu tun. Ah, oh, Verstehe. Während nämlich die Insel vor allem im 17. und 18. Jahrhundert die Fantasie vor allem englischer Autoren beflügelt. Also es werden fiktive Reiseberichte veröffentlicht. Allen voran "O oh Brazil or oh the Enchanted Island im Jahr 1675 von einem gewissen Richard Head. In diesem Buch wird davon erzählt, wie ein Kapitän namens Nisbet die Insel findet und betritt. Und obwohl diese, diese Erzählung völlig fiktiv ist, wird diese, Teil, wird diese Geschichte teilweise auch so für bare Münze genommen und treibt diesen Mythos der Insel voran. All jene Geschichten, die im Laufe dieser Jahrhunderte, also 17. bis 18. Jahrhundert verfasst worden waren, die werden aber immer so vor dem Hintergrund der Erforschung des Atlantiks, vor dem Hintergrund der Kolonisation fremder Orte oder Welten oder auch so vor dem Hintergrund dieses Aufbaus kommerzieller Strukturen geschrieben. Und der Kontext zu jener Zeit ist eher ein Negativer als ein Positiver. Im 18. Jahrhundert aber, da wandelt sich diese Wahrnehmung der Insel. Also wir haben ja gehört, die alten Sammlungen irischer Mythen sind zwar voll mit Phantominseln, allerdings wird in keiner dieser Sammlungen der Name Brasil verwendet. Also auch auf den Karten, die produziert werden, wird niemals diese diese gälische Schreibweise, die dann später bekannt und eigentlich die bekannteste wird, verwendet. Also heutzutage wird diese Insel gerne als High Brasil bezeichnet, also HY, was so die englische Variante dieser gälisierten Insel ist. Gälisiert dahingehend, weil im 18. Jahrhundert jetzt, wenn in Irland drüber geschrieben wird, dann wird gerne mal die Insel zum Beispiel Breasil geschrieben oder O, Apostroph Brasil oder eben Ui, Brasil, was ausgesprochen quasi so viel wie High-Brasil ist.
1: Also sich Und eine alte gälische Tradition erfinden, das kennen wir auch schon aus einer anderen Folge, oder? Stimmt, ich habe an
0: die Decken müssen, aber es nicht aufgeschrieben. Du sprichst von Ossian, oder? <lacht> genau, ja. Die Ossian-Folge, genau. Da war, glaube ich, ein Schotte Schuld dran. Ein <lacht> Schotte, hat, ich glaube, MacPherson war das, der Ossian geschrieben hat. Barbara Freitag, die zeigt eben auf, dass diese Etymologien, die jetzt hier erfunden werden, um die Insel in diesem irischen mythologischen Kontext zu verankern, dass sie recht krampfhaft waren und einfach sehr aus der Luft gegriffen. Mhm. Eben Vorhin habe ich ja gesagt, es das heißt, dass die Insel auch nach so einem Clan benannt ist. Es hat tatsächlich einen alten Clan gegeben in Alster, also in Nordirland, der eben ähnlich geschrieben war wie Brasil und der wird mit dieser Insel verknüpft, aber ohne eine Erklärung, was äh, so das Land eines Clans im Nordosten Irlands mit einer vermeintlichen Insel am Südwesten Irlands äh, zu tun hat. Und auch die Tatsache, dass das Old Irish Dictionary, das Wort Breasal, also das, das dann hergenommen wird als Erklärung, nur als Lehnwort aus dem Lateinischen kennt, nämlich für Brasilum, was wiederum eine rote Farbe bezeichnet, mit der Schafe markiert werden, all das hat jene Leute, die eine Verbindung sehen wollten, nicht davon abgehalten, einfach eine Verbindung aufzubauen. Ein gewisser William Beaufort, der in den 1870er Jahren einen Text über die Topografie Irlands schreibt, der verwendet zum ersten Mal eben diese Schreibweise Hi Brasil, also HY, die quasi die englische Schreibweise für die irische Aussprache sein soll und es wird auch gern eben diese Bezeichnung O-Brasil verwendet, also O-Brasil. Und wir kennen das ja, wir verbinden das immer mit Irland, diese Schreibweise von Namen. Diese Schreibweise, die erscheint teilweise auch auf den Karten. Teilweise ist es einfach eine Zusammenziehung der Wörter Ilha do Brasil auf portugiesischen Karten. Bevor der diese Topografie Irlands, diesen Text schreibt, der ist dann auch der, der der Insel die Bezeichnung Paradise of the Pagan Irish zuschreibt. Auch ohne jegliche Basis. Was im Grund keinen Unterschied macht, weil sein Text, der wird dann in weiterer Folge verwendet, um diesen Ort, diese Insel tatsächlich so hoch zu stilisieren. Zu so einem Elysium, zu diesem mystischen Ort äh, himmelsgleich. Und sie beginnen dann auch im 19. Jahrhundert vor allem, diese Geschichte um Brasil mit einem sehr berühmten irischen Heiligen in Verbindung zu bringen, einem gewissen Saint Brandon, Brandon dem Reisenden. Das ist ein irischer Priester aus dem 5. und 6. Jahrhundert, der auch zu den zwölf Aposteln von Irland gehört. Hat aber mit der Insel tatsächlich nichts zu tun. Er wird aber von einem gewissen Hardyman der in einem Text Anfang des 19. Jahrhunderts eine unveröffentlichte Geschichte Irlands referenziert. Diese Verbindung wird aber von diesem Hardyman hergestellt. Und auch heute noch ist diese unveröffentlichte Geschichte eine der Hauptquellen dieses Mythos. Ob diese unveröffentlichte Geschichte überhaupt existiert hat, ist fraglich. Also, Gelehrte, Autorinnen und Autoren, Künstlerinnen und Künstler, die arbeiten sich jetzt also vor allem im 19. Jahrhundert. Und dann beginnend im 20. Jahrhundert an diesem Mythos ab. Und es ist auch jener Zeitraum, in dem diese Geschichte um die Insel Einzug in tatsächliche Sammlungen irischer Mythen findet. Dass das passiert, ist vor allem einer Sache geschuldet, nämlich so Magazinen. Also regelmäßige Zeitschriften werden vor allem ab dem 19. Jahrhundert beliebt, haben Namen gehabt wie Irish Penny Journals, Transactions of the Royal Irish Academy, Irish Monthly oder auch Gentleman's Magazine und High Brasil wird in diesen Magazinen auf diverse Arten und Weisen gezeigt. Als Gedichte, als Illustrationen, Kurzgeschichten oder einfach nur Artikel. Und die berühmteste dieser Zeitschriften war Ireland's Own, das zum ersten Mal im Jahr 1902 rauskommt. Und es ist eine Zeitschrift, die vor allem großen Wert drauf legt, die nicht irischen Einflüsse als recht, wie soll ich sagen, korrupt darzustellen. Hier natürlich allen voran England weil es ist ja jetzt auch die Zeit, als die Unabhängigkeitsbewegung Irlands richtig Vater aufnimmt. Mhm. Zwischen 1902 und 1954 erscheinen über ein Dutzend Artikel in dieser Zeitschrift über High Brazil und bis ins Jahr, als Irland dann tatsächlich seine Unabhängigkeit erhält, bleibt High Brazil wirklich ein Topos, der vor allem in der Literatur immer und immer wieder vorkommt. Es gab eine Studie, die Mitte des 20. Jahrhunderts gemacht worden ist, wo irische Folklore gesammelt worden sind, also wirklich Leute die durchs Land gegangen sind und die mündliche Tradition aufgenommen haben und aufgeschrieben haben. Und als das Mitte des 20. Jahrhunderts gemacht wird, ist die Geschichte, die am meisten erzählt wird, jene dieser Insel High Brazil. Ja. Es ist also ein Rückbesinnern auf, auf eine Mythologie, auf keltische Wurzeln, die High Brazil jetzt zur beliebtesten Sage eigentlich macht, obwohl es 100 Jahre vorher so gut wie nicht existiert hat.
1: Was erst im 19. Jahrhundert erfunden wurde.
0: Quasi. Also die Tradition. <lacht> ja. Nach 1920 wandelt sich das auch wieder ein bisschen. Also Autoren wie James Joyce oder Samuel Beckett, die erwähnen beide die Insel in ihren Werken, lösen sie aber auch von diesen ganzen mythischen, romantischen und übernatürlichen Aspekten der Insel. Also es wird dann dort eher so als so eine Art Symbol oder auch Metapher verwendet für die breite Öffentlichkeit, und hiermit würde ich jetzt gerne diese Geschichte abschließen, machte und macht das keinen Unterschied. Mhm. Auch heute noch gilt die verwunschene Insel Heibrasil, die angeblich nur alle sieben Jahre hinter einem dichten Nebelvorhang sichtbar wird, als eine prototypisch irische Geschichte, die allerdings höchstwahrscheinlich nur ein möglicher Fehler genuesischer Kartografen war und in Verknüpfung mit der Erforschung des Atlantiks so ein Eigenleben entwickelt hat. Das sich seit dem 14. Jahrhundert bis heute hält.
1: Und alles nur, weil der Stockfisch vor Island größer ist als vor England.
0: <lacht> Quasi. <lacht> das ist wieder mal der Stockfisch, also der Kabeljau ist, ja? ist schuld, wie immer.
1: <lacht> also, fantastische Geschichte, Richard, vielen Dank. Also, habe ich noch nie von gehört. Ich habe auch von der Insel noch nie gehört. Bin mir gar nicht sicher, habe ich die Insel erwähnt in meiner Phantominselfolge?
0: Du hast sie, ich habe es durchgelegt, ich glaube, du hast sie nicht erwähnt. Du, spezifisch hast du nur über andere gesprochen mit so, ich ähm, glaube, christlichen Würdenträgern, die dann dorthin gehen und sie besiedeln. Und wir haben ja auch einiges vom Diakles gehört, aber mhm. ich habe mir ja dieses Buch jetzt auch tatsächlich besorgt, mhm. den Atlas, um da reinzuschauen. Und naja, auf diesen zwei Seiten über High Brazil wird halt im Grund die irische Mythologie erzählt. ja. ja. Was ganz lustig ist auch, und ich meine, bei diesem Buch ist auch wirklich so, das ist ja kein Buch, das einen akademischen Anspruch hat, sondern mehr so den mythologischen Aspekt dieser Phantominseln rausstreicht. Und er beschreibt dann nämlich diese Geschichte von dem Kapitän, der auf Brasil landet. Mhm. Und er beschreibt es aber so, als hätte es tatsächlich stattgefunden. Ja. Und nicht, als wäre es die Erfindung eines Autors im 17. Jahrhundert. Nee. Also. Aber ich glaube, das gehört dazu, zu dieser Art
1: Buch. Ich finde es sehr interessant, dass es ja in dem Fall erst möglich war, diese Geschichte jetzt so zu erzählen, nachdem eine alte Quelle gefunden wurde, die hm. mehr Aufschluss gibt und die dann aber auch lange braucht, bis sie dann wirklich auch die Anerkennung findet und wie sie dann auch yeah. so interpretiert wird, dass wir jetzt heute diese Geschichte oder dass du sie so erzählen kannst, dass das Ganze auch aufgelöst wird. Yeah.
0: Ja, ja. Ich finde es tatsächlich sehr faszinierend, wie resistent aber auch so die unterschiedliche Literatur ist zu dieser Insel, was das Ergebnis dieser Studie von Barbara Freitag angeht. Also mhm. ich habe eine Buchbesprechung gelesen in einem irischen akademischen, äh, in so einer Zeitschrift, wo das alles durchgangen wird und lobend erwähnt und ein bisschen Schwächen und Stärken dieser Studie auch rausgeschrieben werden. Und am Grund, am Schluss schreibt der Rezensent auch so, ja, also das Ergebnis, so wie es von ihr kommt, ist sehr schlüssig. Und eigentlich müsste es ja bedeuten, dass das alles umgeschrieben wird. Ja, aber wenn du auf Wikipedia schaust zum Beispiel, steht es noch immer genauso drin. Naja. Und das Lustige ist, es wird zum Beispiel, in, ich glaube im Wikipedia-Artikel, wird auch verwiesen auf die Encyclopedia Britannica aus dem Jahr 1911. Die ist online, kann man die nachlesen. Mhm. Und in diesem Artikel über Brasil, über diese Brasilinsel, da steht im Grunde drin, dass das, was Bauer Freitag gesagt hat, ist kein Wort davon, dass es ein alter mythologische, ein alter irischer Mythos oder sonst wie ist, sondern äh. da steht es wirklich genauso drin. Und da steht auch drin, dass die Insel höchstwahrscheinlich nach dem Farbstoff bzw. eben nach diesem Holz benannt worden ist, weil sie dort auch ähnliche Hölzer gefunden haben.
1: Hm. Interessant. Ja, ich meine, es ist auch oft hm. so, wenn sich solche solche Mythen oder wenn die dann entlarvt werden oder wenn die dann so dekonstruiert werden, dass man trotzdem mehr dran festhält, weil man sich so hm. an sie gewöhnt hat.
0: Ja. Ey, bei Mythen und so weiter ist ja auch so, die müssen ja auch nicht revidiert werden, ja. weil es Mythen sind. Was aber hier revidiert werden müsste, wäre, dass man sagt, dass es diesen Mythos schon seit vorchristlicher Zeit gibt. Ja? Gibt es ja. nicht. Ja. Es gibt diesen Mythos mehr oder weniger seit dem 17. Jahrhundert und so richtig Fuß dann halt so im 18., 19., frühen 20. Jahrhundert. Ja. Also, <lacht> ich find's faszinierend, weil ich halt immer auch so der Meinung bin, ja gut, sowas wird dann eh sicher sehr bald korrigiert. Aber es ist offenbar noch immer, ich habe einen Artikel gelesen aus Irish Archaeology mhm. aus dem Jahr, aus dem Jahr 2008. Und da wird diese Geschichte wirklich so erzählt, als wäre es wirklich dieser alte Mythos, wird tatsächlich auch in Verbindung gebracht mit diesem, diesem heiligen Brandon und kein Wort davon, dass das eventuell halt Unsinn ist. Ja? Naja.
1: Ich finde es interessant, weil man auch schon daran sehen kann, wie wichtig diese Traditionen und Mythen sind oder die Erfindung von diesen Mythen und Traditionen dann für die Nationalbewegung. Weil das ist ja in dem Fall ja hm. auch so, dass es für, für die irische Unabhängigkeit auch so wichtig war, sich so diese Tradition zu geben. Hm. Und das ist ja was, was wir ganz oft sehen jetzt in den Nationalstaaten, dann gerade im 19. Jahrhundert.
0: Ja, ey, es passt total gut mhm. von Art und Weise, wie es konstruiert wird. Aber naja, es ist ähnlich wie mit so Nationalspeisen. Also, ja, <lacht> das genau. möchte dann heutzutage auch niemand sagen. Ja, nein, in Wirklichkeit. Ist ähm, Tiramisu halt in irgendeinem Hotel in den 50er Jahren erfunden worden?
1: Ja. Am besten finde ich auch immer die ganzen griechischen Volkstänze, die irgendwie aus Hollywood-Filmen aus also, den 60ern stammen. Ja.
0: Also, ja, der, das ist ja aus Alexis Zorbas, oder? Der genau. Tanzsee und der hat ja gar nicht existiert, dieser Tanz. Genau. Ah, sehr gut. Ich habe es übrigens falsch gesagt vorhin. Dieser Artikel war nicht in Irish Archaeology, sondern in History Ireland aus dem Jahr 2008. Was in der Publikation Archaeology Ireland ist, ist, dass die erste Kolumne, also die die meistens so von der Chefredaktion geschrieben wird, die hat den Standardnamen A Note from High Brazil. <lacht> also ich glaube, die spielen so ein bisschen mit und ich gehe davon aus, dass die ja auch nicht anheim gefallen sind, dieser, mhm. dem Mythos über den Mythos. Äh, sondern dass es da so ein bisschen eine äh, in cheek geschichte ist, mhm. ja, dass Sie das so nennen.
1: Ja, fantastisch. Äh, sehr, sehr schöne Geschichte, Richard. Danke dir. Äh,
0: ich habe einen Hinweisgeber übrigens. Mhm. Der Hinweisgeber ist Alfred. Alfred hat mir das im Jahr 2018 geschickt.
1: <lacht>
0: <lacht> hat ein bisschen gedauert. Ja, manchmal ja. muss es reifen. Hat ein bisschen gedauert. Aber vielen Dank, Alfred. Hier.
1: Wie, wie bist du draufgekommen, dass du den Hinweis bekommen hast? Bist du alle Hinweise seitdem nochmal durchgegangen
0: nein, ich habe den Suchbegriff eingegeben in meine Suchmaske der Mails, die ich erhalten habe.
1: Ja, aber Wieso? Na, ich meine aber, naja, das schon, aber dass du das Thema machen willst, das meine ich.
0: Ach so, dass sie das Thema machen will. Ja. Tatsächlich ist es jetzt nicht aufgrund dieses Hinweises gewesen, okay. ich bin
1: irgendwo jetzt vor
0: kurzem wieder drüber gestolpert. Und dann habe ich natürlich auch aber halt geschaut, ob mir das auch schon einmal äh, vorgeschlagen wurde. Ja. Ich mache es ja tatsächlich oft so, dass ich wirklich in meinem Ordner, wo ich diese Hinweise habe, so durchscrollen und schaue und auch absichtlich versuche hier, die nicht irgendwie chronologisch zu ordnen, damit die auch ein bisschen einen Mix drin habe. Ja. Aber 2018 war glaube ich eine Zeit, als sie noch jetzt so organisiert war, dass ich es dann wirklich in eine Notiz gesteckt habe, sondern die zu finden funktioniert momentan halt in erster Linie über die Mails, die ich gekriegt habe
1: damals. Ja, ich sag mal, so wie ein Shoot raus. <lacht> Umgekehrt. Ja, <lacht> umgekehrt wird ein Schuh draus, sehr gut. Ja. Äh, Richard, Literatur hast du schon genannt, das ist dieser Aufsatz mhm. oder dieses Buchkapitel ja, genau. von der Genau, es gibt ja ein
0: paar, also Dick Liesemann hat eben sein Buch über die Phantominsel, es gibt auch andere so phantominsel enzyklopädien lustigerweise auch so also um die Zeit herum, also so Mitte, Ende der 2010er Jahre, aber im Fall von diesem Thema, also es gibt keine andere Studie, die sich so eingehend mit hyper beschäftigt hat, mhm. Und ich glaube, nach dieser Studie braucht es auch keine andere mehr. Ja. Also, es, äh, alles gesagt, glaube ich, dazu von Barbara Freitag. Ein hervorragendes
1: Werk. Sehr schön. Ja, endlich mal ein Ort, wo wir kein HörerInnen-Treffen anstreben müssen. Außer <lacht> ja. Neufundland vielleicht. aber. Ja, Neufundland halt. Ja. Richard, hast du dieser Geschichte noch was hinzuzufügen oder sollen wir ähm. langsam Schluss machen? Nein, ich äh,
0: würde empfehlen, jeder, der sich für dieses Thema interessiert und noch mehr Details zu diesen Entwicklungen haben will, das Buch von Barbara Freitag ist sehr detailliert, also kann ich uneingeschränkt empfehlen. Sehr gut. Ansonsten würde ich sagen, äh, machen wir Feedback Hinweis Blog. Wer uns Feedback geben will, kann das per E-Mail machen feedback@geschichte.fm. Kann es auf unserer Website machen, Geschichte.fm. Kann es auf den diversen Plattformen machen, Facebook, Twitter, Instagram, da heißt man Geschichte fm Wer uns auf Mastodon folgen will, einfach Geschichte.social in einen Browser eingeben, dann landet man direkt auf unserem Profil. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und all solche Dinge, kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder panopticum.social oder grundsätzlich einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann.
1: Merch, Merch, Merch. Also alles, was so T-Shirts, Tassen, Hoodies, Caps angeht, kann man kaufen unter geschichte.shop. Und wer diesen Podcast lieber werbefrei hören möchte, hat zwei Möglichkeiten. Die eine ist bei Apple Podcasts, da gibt es den Kanal Geschichte Plus. Und bei Steady kann man sich den Feed kaufen für vier Euro im Monat. Da gibt es alle Infos unter geschichte.fm. steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Günther, Oliver, Sofian, Sebastian, Judith, Martin, Markus, Mike, Elisabeth, Silat, Kai, Lena, Stefanie, Achim, Andreas, Lisa, Thomas, Oliver, Dennis, Christine, Judith, Maximilian, Dominik, Urs, Mario, Laura, Leo, Katharina, Achim, Henning, Lars, Martin, Annika und Steve. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
0: Ja, vielen herzlichen
1: Dank. Ja, Richard, dann würde ich sagen, machen wir doch das, was wir immer machen. Genau.
0: Geben wir dem einen das letzte Wort, der es immer hat.
1: Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte.
0: Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
1: Wie das sich damals entwickelt hat. Jingle. Wer? Was ist jetzt? Man scherzt.
0: Das ist bei das ist, das ist bei unserem Feed-Gag.
1: Das ist den Jingle verwechselt. Außerdem zu früh. Wir machen hier keinen Jingle.